0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo, 4 de setembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. As inscrições do Programa Radical da Junta de Missões Mundiais estão abertas. Turmas para o Radical Latino América, Radical Luso-Africano e Radical África. O programa tem como objetivo enviar jovens cristãos para atuação entre os povos não alcançados em diferentes países das Américas, da África e da Ásia, sinalizando o reino de Deus através da proclamação e do serviço em favor da vida e da promoção da dignidade do homem. O programa é voltado para jovens com idade entre 18 e 30 anos, membro de uma igreja batista há pelo menos dois anos e escolaridade a partir do ensino médio completo. Escreva para o e-mail E, e inscreva-se, faça sua inscrição, através desse e-mail também você colhe mais informações sobre o programa Radical. A CBB 23 já começou em Pernambuco e o Anunciai a próxima edição do Anunciais será no sábado, 10 de setembro, na Igreja Batista, em Campo Grande. A programação inicia às 7 da manhã, vai até às 7 da noite, com momentos de oração, momentos inspirativos e uma ação evangelística no período da tarde. Não fica de fora não, você não precisa realizar a inscrição, é só chegar e participar. A Igreja Batista, em Campo Grande, fica na estrada de Belém, Olinda, número 1838. Leve sua doação de alimento não perecível e contribua também com o projeto Pão da Vida. E atenção à agenda do Anunciai. Vai ter mais Anunciai ao longo do ano. No sábado 17 de setembro, o Anunciai acontece na Igreja Batista em Cajueiro. No sábado 8 de outubro, será na Primeira Igreja Batista em Oricuri. E no sábado 15 de novembro, será na Igreja Evangélica Batista do Cabo. Todo domingo você ouve aqui no Voz Batista é Edivar Menes Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Hoje ele fala sobre o tema Processos de Mudança, parte 1.
0: Voz Batista, reflexão. Bom dia, rádio 20 eu gostaria de convidá-lo nesta manhã a caminhar comigo numa leitura que estou fazendo no livro de Enemias. E essa leitura tem sido bastante útil para a minha vida em particular, porque estou envolvido em processos de mudanças na igreja por mim pastoreada, e essas mudanças elas devem ser orientadas por um norte que nós chamamos de um norte teológico, um norte que tem como referência as escrituras sagradas. E, portanto, ao fazer a leitura do livro de Neemias, eu encontro alguns elementos que merecem minha reflexão é, nesses processos de mudanças. E talvez você faça parte de uma igreja, ou mesmo que não seja de uma igreja, de uma organização que precisa é, de experimentar mudanças, e este livro, ele oferece bons referenciais para a nossa reflexão. O texto do capítulo 1 de Neemias, e eu vou ler somente os versos 1 e 2, nele nós lemos, No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. É, não podemos pensar em mudanças sem que nós tenhamos reconhecimento do tempo no qual nós estamos vivendo. E aqui nesse texto, quando ele fala no mês de Kisleu, seria o equivalente aproximado a novembro e dezembro do nosso calendário, ele estava se referindo ao tempo, primeiramente, cronológico. E é interessante nós observarmos essa anotação do tempo cronológico, porque mais adiante, entre o problema que ele identifica e mais adiante, quando ele consegue ter uma primeira solução para o problema que ele queria resolver, há uma distância de quatro, cinco, seis meses entre o momento em que ele toma conhecimento do problema e o momento que ele consegue dar o primeiro passo. Essa compreensão cronológica ela nos ajuda a entender que nem sempre os problemas que nós temos diante de nós para serem resolvidos, nem sempre a solução começa a acontecer imediatamente após tomarmos conhecimento. Há problemas que nós tomamos conhecimento, porém, a solução deles... É, começa a se tornar visível ou começa a acontecer efetivamente, meses depois. Há problemas que exigem certa urgência na solução, mas há outros problemas que nós podemos, sim, e, se, e sempre que possível, creio ser o melhor caminho, é, problemas que permitem, e até exigem que o tempo entre a tomada de consciência dele e a solução é, seja de alguns meses, é o tempo da reflexão, é o tempo da oração, é o tempo da maturação, mas o importante é que nós tenhamos Consciência, primeiramente, do tempo em termos cronológicos, até mesmo para que nós tenhamos uma avaliação de quanto tempo está demorando para darmos solução a um problema. Mas quando ele fala que é, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, também nós podemos pensar no sentido de kairos não apenas no sentido de cronos, de cronologia, é, mas pensar no tempo, no sentido de, de época, no sentido de espírito reinante naquela situação. Quando nós nos envolvemos em processos de mudanças, nós precisamos ter consciência do tempo em que nós estamos vivendo. O meu tempo não é igual o seu tempo quando nós pensamos em termos de kairos. É, Para que você entenda, quando eu falo tempo em termos de kairos, isso envolve muitos elementos, é uma compreensão é, de como é a realidade ético-moral de uma época, como é a realidade política de uma época, como é a realidade econômica de uma época, como é a realidade social de uma época, são elementos que caracterizam aquele tempo e nós precisamos ter clareza dos elementos que caracterizam o tempo. Nós vamos entrar em processos de mudanças? É importante que nós saibamos que aquilo que marca o meu tempo não é a mesma coisa daquilo que marca o tempo das pessoas que estão ao redor. Nós podemos estar... No mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia, na, na mesma semana, no mesmo dia, na mesma hora de uma pessoa, entretanto, o kairos de cada um de nós... É diferente, porque cada um de nós percebe a realidade de maneira diferente, cada um de nós é influenciado pela realidade de maneira diferente e, portanto, as nossas reações são reações diferentes. Isso, quando se pensa em mudança, precisa ser considerado. Porque aquilo que é claro na minha mente não é claro na mente do que está ao meu lado. Aquilo que é pacífico no meu coração pode não estar pacificado no coração do outro. E, portanto, nós precisamos ter consciência do tempo em que nós estamos vivendo e não só do meu tempo, mas do tempo das pessoas que estão participando comigo nos processos de mudança e também no tempo das pessoas que estão ao redor de nós que estamos pensando em processos de mudanças. Há coisas que mudam de época para época. Como, por exemplo, vou dar um, um exemplo muito simples que eu espero que isso clareie um pouco mais a ideia. Minha mãe nasceu em 1930 e ela teve o seu primeiro namorado na década de 40, na segunda metade da década de 40. E muitas vezes sentado em torno de um fogão a lenha com os filhos, contando histórias, é, eu me lembro que uma das vezes, ela falando da sua vida é, de solteira e como foi o, o namoro dela com o meu pai, ela dizia que, quando ela começou a namorar, meu pai ficava num canto da sala, ela ficava no outro canto da sala da casa dela e meu avô ficava no, no outro canto da sala. Era um namoro bem diferente, cada um num canto e o, e o pai dela ali perto deles. Ela conta que a primeira vez que meu pai pegou em sua mão, ela ficou vermelha. Aí eu pergunto para você que me ouve hoje, não é? Alguém namora desta maneira ainda hoje? Provavelmente, pelo menos em regiões metropolitanas como Recife, nós não temos essa realidade de o um namorado ficar num canto da sala, a namorada no outro, e o pai ali fiscalizando. Era marca de um tempo, não é a marca do nosso tempo. Eu pergunto, alguém fica, ou alguma mulher fica com o rosto vermelho quando o namorado pega em sua mão? Nós sabemos que não que não faz parte da realidade, do costume da nossa época então essas questões são questões de tempo que caracterizam o tempo e nós precisamos estar atentos a essa realidade porque não é só entre uma época e outra época mas há nuances e portanto há pessoas que ainda estão mais próximas de uma época outras estão mais distantes e nós precisamos precisamos conhecer a nossa realidade, ou seja, em resumo, o que eu estou procurando dizer é que quando nós nos envolvemos ou sentimos que precisamos nos envolver em processos de mudanças, nós precisamos ter clareza da época em que nós estamos, do lugar em que nós estamos. Precisamos saber que na época em que nós estamos, as pessoas não são iguais, embora haja muitas aproximações de costumes, de modo de pensar, de modo de viver, mas as pessoas são diferentes e nós precisamos ter uma noção do espírito da época onde nós estamos, do espírito eh, de, das pessoas do lugar, onde nós estamos, ter noção do lugar onde nós estamos. Mas o texto não fala apenas do local. O texto diz que Anani, um dos meus irmãos, Neemias contando, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. A segunda questão que eu quero destacar aqui, depois de ter destacado a questão do tempo e do espaço, é a questão das perguntas que nós fazemos, da importância das perguntas que nós fazemos. Nós vivemos uma época curiosa, nós nos encontramos com pessoas e dizemos, e aí, tudo bem? Como você vai? Quando nós fazemos essa pergunta, na verdade, essa pergunta é apenas uma formalidade de relacionamento social. É uma forma de comunicação que nós utilizamos quando nós encontramos alguém. Nós passamos pela pessoa e dizemos, tudo bem? E a pessoa diz, tudo bem. É apenas um elemento de comunicação social. Quando uma pessoa passa pela outra e diz, tudo bem, ela, na verdade, infelizmente, ela não está realmente interessada se você está bem. É apenas uma forma de comunicação. Porque quando nós efetivamente perguntamos, tudo bem... Nós precisamos abrir os ouvidos para saber que resposta virá da boca daquela pessoa. E quando nós ouvimos a resposta da pessoa, não há como nós não nos envolvermos. Não há como nós não nos comprometermos, porque nós fazemos uma pergunta, nós recebemos uma resposta e nós tomamos conhecimento de uma realidade. E quando nós tomamos conhecimento de uma realidade, nós somos é, forçados a fazer uma escolha. Ou eu abandono essa realidade e não ajo sobre ela, ou eu vou me interessar por essa realidade e vou fazer alguma coisa para modificá-la? Quando Neemias encontrou com seu irmão Anani e outros homens e fez perguntas a respeito dos judeus que estavam em Jerusalém e sobre a cidade de Jerusalém, ele não estava fazendo apenas uma pergunta de comunicação social. Ele estava demonstrando interesse. E o que eu quero dizer com isso é que, se nós queremos modificar a realidade da igreja da qual nós fazemos parte, nós precisamos aprender a fazer perguntas. Se nós queremos ajudar na mudança da realidade da cidade ou do bairro onde nós vivemos, nós precisamos fazer perguntas. Alguém já disse que uma pergunta bem feita ela pode representar 50% da solução de um problema. Nós não encontramos solução para nossos problemas porque não fazemos as perguntas certas a respeito deles. O que nós vemos aqui é Neemias perguntando como estão, diz o texto, como estão os judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro? Essa foi a primeira pergunta. Ele se interessou pelas pessoas, se nós fizermos perguntas adequadas sobre as pessoas que participam da nossa igreja, nós poderemos encontrar uma trilha para solucionar os problemas delas ou para ajudar na solução dos problemas delas. Quando ele pergunta, e como vai Jerusalém? Eu diria a mesma coisa com relação às nossas igrejas e à nossa cidade. Quando nós perguntamos, sobre a nossa igreja, não uma pergunta apenas formal, mas manifestação de interesse, esse é o primeiro passo para que nós possamos efetuar mudanças. É preciso que você e eu comecemos a perguntar como estão as pessoas da igreja da qual nós fazemos parte como estão as pessoas da cidade. Porque nós não podemos imaginar que todas as pessoas estão tão bem quanto nós estamos ou tão mal quanto nós estamos. Eu posso estar muito bem, as pessoas que me cercam podem estar muito bem, mas isso pode não retratar a realidade da igreja, pode não retratar a realidade da cidade como um todo. E nós, então, precisamos pensar é, em como fazer perguntas, perguntas que demonstrem realmente interesse e que possam efetivamente influenciar nas mudanças que nós queremos fazer. Ou seja, em resumo, na reflexão que trouxe nesta manhã, indiquei dois elementos necessários se nós quisermos pro produzir mudanças de boa qualidade na igreja onde nós estamos, ou no bairro, ou na cidade onde nós moramos. A primeira é que nós precisamos ter consciência do tempo e do local. Não tempo no sentido cronológico, mas tempo no sentido de Kairos. E do local, conhecer a realidade geográfica. A realidade demográfica do local onde nós estamos, da igreja onde nós estamos, das estruturas da igreja. Primeira questão, tempo e local. Segunda questão, fazer perguntas sinceras. Perguntar a respeito das pessoas. Perguntar a respeito da estrutura da igreja ou da cidade. Fazer perguntas. É a segunda questão necessária se nós quisermos fazer boas mudanças. No próximo domingo, nós continuaremos esta reflexão. Que Deus nos ilumine e que Deus nos ajude a efetuar as mudanças necessárias no ambiente e nas pessoas com as quais nós convivemos.
1: Venho hoje derramar Meu sorriso, meu pesar Eis a minha entrega Eis a minha entrega Aos Teus pés abandonar O meu crer, meu duvidar Eis a minha entrega Reina sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida.
2: CBB23 já começou em Pernambuco. Aproveite o valor do segundo lote de inscrição que vai até 30 de setembro. Acesse o site da Convenção Batista Brasileira ou a página da CBB no Instagram. Ou ainda a página da Convenção Batista de Pernambuco também no Instagram. O link de inscrição para CBB23 Recife Oxente já está liberado. Garanta sua vaga por R$ 110 até 30 de setembro.
3: Convenção Batista, informa. informa Alô, irmãos e irmãs, ouvintes do Voz Batista de Pernambuco Quem vos fala aqui é o Diácono Estevão Antônio Membro da Igreja Batista do Monteiro, Associação Casa Amarela E envolvido também na eh, União Missionária de Homens Batista de Casa Amarela e de Pernambuco e estou empenhado na campanha Sangue que Salva, da Convenção Batista de Pernambuco, rumo à Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em janeiro de 2023. Mil doadores de sangue é o nosso alvo. Conclamo aos batistas pernambucanos para superar este desafio até 19 de janeiro, Procure um hemop mais próximo e faça urgente sua doação, pois sangue bom é sangue batista pernambucano. Lá em 1 João capítulo 1, verso 7, a palavra do Senhor diz o seguinte, O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Fiquem na paz do Senhor Jesus.
2: O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Que Deus te abençoe com um domingo de paz, um domingo de descanso e um domingo de comunhão com sua igreja local. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.